0: schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute Morgen da zu sein. Ich fange an mit einem kleinen Rätsel. Was denken Sie denn, was das ist? Sie dürfen es wieder laut sagen. Bitte? Ein Meteorit? Schwieriges Wort am Sonntagmorgen. Noch eine Idee? Bitte? Eis, ein Eiswürfel oder sowas? Sonst noch eine Idee? Ein Rohdiamant, wo ist das jemand gewesen? Rohdiamant, da oben, wunderbar, guten Morgen Frau Gäckle. Ähm, das ist tatsächlich ein Rohdiamant und zwar der weltgrößte jemals gefundene, also wahrscheinlich gibt es noch irgendwo im Schwarzwald ein paar größere, aber... Den hat man in Südafrika gefunden 1905 mit 3106 Karat, was auch immer das bedeutet. Also so knapp 620 Gramm, also über ein halbes Kilo wiegt dieses Riesending. Und so hat man es gefunden, so sah der Diamant aus. Der Wert ist überhaupt nicht schätzbar. Das meiste von diesen Diamanten ist dann ähm, verkauft worden an die königliche Familie in England. Und wenn die Queen Mary rumrennt mit ihren Diademen und Broschen und so, dann hat sie das meiste von den Klunkern umhängen. Also da ist der rein verarbeitet worden an den Königshof. 3106 Karat und sieht aus wie ein Eisklumpen. Ein billiges Ding, das du zu Hause in der Gefriertruhe irgendwie nachbilden kannst. Keinen großen Wert oder so ein Meteorioid. Aber das Interessante ist, und darum geht es, dieser Diamant, der muss ein Stück weit gespalten werden. Der muss geschliffen werden und dann sieht er so aus. Darum geht es, aus so einem Rohdiamanten etwas Schönes zu machen. Also so ein schöner Diamant hier. Und diese Schönheit zu entdecken und zu fördern, dazu braucht es einen guten Blick zum Entdecken dieses Wertes. Also wahrscheinlich wäre ich über diesen Diamanten einfach drüber gestolpert und hätte ihn rechts irgendwo hingeschmissen. Dazu braucht es einen guten Blick. Geschulte Hände zum Verbessern des Glanzes und geduldige Arbeit zum Fördern des Potenzials. Vorher haben wir das gehört von diesem Manasseh und Rhoda, dieses Potenzial, das gefördert worden ist und darum geht es heute Morgen, dass Gott in unseren Gemeinden, in deinem Leben dieses qualitativ hochwertige, geniale Potenzial, das er in uns hineingelegt hat, dass er das fördern möchte, dass aus einem Rohdiamanten so ein schöner Diamant wird. Wer möchte den gerne haben? Die Frauen hier, die, ich sehe sie schon, ja, die, die so einen Diamanten zu haben. Und das ist Gottes Anliegen für unser Leben und für seine Gemeinde. Darum geht es bei Befähigen. Unsere Gemeinden unsere Gemeinde sollen Platz sein zum Entdecken, Verbessern und Fördern von Menschen. Dieses, dieses, diese Qualität, die Gott hineingelegt hat, wo wir letzte Woche darüber gehört haben. Das zu entdecken, vorwärts zu bringen, zu fördern von Menschen. Warum? Weil Menschen das größte Potenzial sind im Reich Gottes, bei Gott. Darum geht es letztendlich. Gott will das Beste aus dem Menschen machen, aus dir und mir. Die, die beste Person, die er aus dir machen kann, so wie er dich geplant hat. Wir Menschen Gerade bei uns in unseren Gemeinden, wir suchen oft nach besseren Methoden, während Gott nach besseren Menschen sucht. Und ich meine mit besseren die, die bereit sind, das anzunehmen, was Gott in sie hineingelegt hat und sich befähigen zu lassen, fördern zu lassen, damit diese Schönheit des Wirkens Gottes immer mehr zum Ausdruck kommt, im Alltag, jeden Tag. Das ist, was Gott sucht, was er möchte. Er möchte uns befähigen, dich und mich, einen Rohdiamanten schleifen. Und deshalb nochmal, wir wollen Menschen und Gemeinden zum Dienen befähigen und das Wachstum von geistlichen Persönlichkeiten fördern, sodass sie Verantwortung und Übernehmen und Orientierung geben. Das ist unser Wert. So ein Rohdiamant schleifen. Und in dieser Apostelgeschichte haben wir das gesehen. Da wird so ein Rohdiamant Apollos geschliffen hin zu einem schöneren und ich würde diese Geschichte in diesen Versen 8, 24 bis 28 zusammenfassen in drei Punkte. Ein begabter Mann bekommt ermutigende Befähigung zum Wohl und Wachstum der ganzen Gemeinde. Das ist einer meiner Lieblingsgeschichten in der Apostelgeschichte. Nicht nur, weil sie mich an meine eigene Geschichte so ein bisschen erinnert, sondern weil es da Leidenschaft drin ist für, für Evangelisation. Da, da ist theologische Ausbildung dabei, direkt oder indirekt. Und da ist leidenschaftliche, weltmissionarische Gemeindegründungsarbeit drin. Deshalb gefällt mir diese Geschichte und sie gefällt mir, weil es eine Erfolgsgeschichte ist wo etwas passiert, wo Erfolg da ist am Ende. Ich glaube, das ist auch, was Gott vorhat mit deinem Leben, mit unserem Leben, ganz persönlich, auch mit uns auch als Gemeinde, so eine Erfolgsgeschichte zu schreiben. Ein begabter Mann bekommt ermutigende Befähigung zum Wohl und Wachstum der Gemeinde. Ich fange mit dem ersten an. Ein begabter Mann, wir lesen hier in der Apostelgeschichte von diesem Apollos, er kam aus Alexandria, dieser Weltmetropole der damaligen Zeit, die vor allem berühmt war für ihre Bildung. Große Bibliotheken, ein geniales Bildungssystem und vielleicht hat der Apollos daran teilgenommen. Deshalb war er ein beredeter Mann, mächtig in den Schriften steht hier. Der war ausgebildet in der Rhetorik, der hat Philosophie studiert an manchen Punkten. Das ist, was ich annehme. Er hatte jüdische Wurzeln, er kennt das alte Testament vorwärts und rückwärts, zick und zack, hin und her, er ist darin aufgewachsen, geschult worden. Er kennt die ganzen Messias-Verheißungen, er hat diese jüdischen Wurzeln und dann wird er in irgendeiner Form Christ, ein Christus-Nachfolger. Wir wissen nicht so genau wie, er taucht auf einmal auf, aber dieser Apollos ist überwältigt von der Gnade in Jesus Christus. Und dann, dann ist er on fire, on fire. Dieser, dieser Apollos, der tritt hier auf, leidenschaftlich, mächtig in den Schriften und er war im, Herrn, im, im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist. Der war on fire, Da hat was gebrannt in dessen, in dessen Herz, diese Gnade, die er erlebt hat. Und er redete und lehrte sorgfältig die Dinge von Jesus. Der evangelisierte, der lehrte, der motivierte, das war ein begabter Mann. Apollos ist kein seltener Einzelfall, sondern ein starkes Exempel für uns. Er ist keine Besonderheit, sondern ein Beispiel für jeden einzelnen Christen, dass, der, dass ein begabter Mensch ist. Die Bibel sagt uns, dass jeder, der zu Jesus kommt, jeder, der Jesus als Herrn und Retter annimmt, nicht einfach nur gerettet ist, sondern gleichzeitig auch ausgerüstet ist. Ausgerüstet mit Geistesgaben, Charismatas, Geistesgaben, wo der Heilige Geist in mich hineinkommt. Da werde ich befähigt zum Leben, zum Leben mit Gott, zum Leben an sich. Da bekomme ich Kraft durch den Heiligen Geist. Da bekomme ich Hoffnung und Freude und Frieden. Das befähigt der Geist Gottes in mir, dieses Leben mit Gott. Aber der Heilige Geist, der schenkt auch Gaben. Ich werde befähigt zum erbauenden und effektiven Dienst für und aneinander mit den Dingen, die Gott mir schenkt. Diese Geistesgaben der Lehre, der Evangelisation, der Prophetie, der Barmherzigkeit, des Dienens, der Musik, des Handwerkes, der Ermahnung, der Leitung. Die Listen sind lang in Römer 12, in 1. Korinther 12 bis 14, 1. Petrus 4, 10 und es gibt noch ein paar andere Stellen. Wichtig ist dort, dass Paulus und Petrus dort betonen, dass alle und jeder begabt ist. Ein jeder soll seine Gabe einsetzen, sagt Petrus, als guter Haushalter, zum Dienen, zur Liebe, aneinander. Alle haben eine Gabe bekommen. Jeder ist begabt. Jeder ist hochbegabt. Jeder Christ ist hochbegabt, von oben her begabt worden Jemand, der Christus nachfolgt, ist nicht nur ein Christ, sondern ein begabter Christ. Fähig, ihm kraftvoll und machtvoll zu dienen. Dafür haben wir diese Gaben bekommen. Ein begabter Mann, eine begabte Gemeinde, du und ich. Der bekommt ermutigende Befähigung. Ermutigende Befähigung. Also der hat noch nicht alles. Der ist noch ein Rohdiamant, dieser Apollos. Und da heißt es hier, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila, die Mitarbeiter des Paulus, ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Also das finde ich toll. Dieser Apollos, der, der war noch nicht perfekt. Er hat noch nicht alles gecheckt, noch nicht alles gehabt, was es gebraucht hat, um Gott wirklich ganz effektiv zu dienen, um für ihn da zu sein, um alles richtig zu machen. Und obwohl er sogar eine theologisch-kritische Frage nicht ganz gecheckt hat, hat Gott ihn mächtig gebraucht, dass viele Menschen durch ihn zum Glauben gekommen sind. Können wir das glauben? Also das ist schwierig. Manchmal denken wir, wir müssten alles irgendwie gecheckt haben, um dann irgendwie was zu machen für Gott. Aber wisst ihr, ich habe den Eindruck, Gott hat nicht so ein großes Problem mit den Menschen, die während sie versuchen, das Richtige zu tun, auch mal einen Fehler machen. Als mehr mit den Menschen, die Angst haben, einen Fehler zu machen und deshalb nie was tun. Mit denen hat er ein größeres Problem. Gott hat nicht so ein großes Problem mit einem Apollos, der in der richtigen Ausrichtung auch mal einen Fehler macht, vielleicht theologisch oder in manchen Dingen noch daneben liegt. Die Bibel sagt mal, wer auf den Wind achtet, der säht nicht und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Das bedeutet, wer ständig Angst hat oder wer ständig denkt, es könnte noch besser werden, bis ich was anfange zu tun, der wird nie das Richtige tun. Und Gott hat kein Problem damit diesen Apollos zu gebrauchen einzusetzen. Es ist sogar so, ein Auto lenkt sich leichter, wenn es fährt. Und darum geht es. Er bekommt, aber während er unterwegs ist, diese ermutigende Befähigung, sodass aus seinem Leben etwas Schöneres wird. Und das kennen auch wir wieder in unserem Leben, in unseren Gemeinden. Wir machen manchmal Fehler, während wir versuchen, das Richtige zu tun. Wir erkennen, dass wir zu manchen Dingen, die wir eigentlich tun wollen, nicht die richtige Ausrüstung haben. Und trotzdem wollen wir was tun. Und da ist es wichtig, dass wir dazu lernen, dass wir ausgerüstet werden, dass wir uns hineingeben in einen Wachstumsprozess, zu dem uns Gott befähigen möchte. Da gibt es Menschen, die lieben Kinder und sind gerne mit Kindern unterwegs und wollen da was machen, aber sie haben keine Ahnung, wie man eine biblische Geschichte gut erzählt. Da sollte man das vielleicht lernen und das kann man lernen. Da ist ein junges Paar, die sind volle Hammer verliebt ineinander, aber so richtig Ahnung, wie man so eine Beziehung lebt, das haben sie nicht. Da kann man ein Buch lesen oder ein älteres Ehepaar mit hineinnehmen und die fragen, wie das geht. Da hat jemand die Gabe der Gastfreundschaft und lädt Leute ein, weil er will, dass Menschen zum Glauben kommen, aber so richtig das Evangelium weitererzählen, das kann er nicht. Da, da, da kann man aber wachsen, das ist der Punkt. Da ist jemand da, der liebt Lobpreismusik und kann so gut singen wie ich, das heißt nicht so gut, aber will da mit teilhaben. Da kann man Schulungen besuchen, bei manchen ist es auch gar nicht möglich. Aber die, bei, also bei mir natürlich, Ihr, bei euch ist alles möglich, aber bei mir ist manches nicht mehr möglich. Aber da kann man Schulungen besuchen, wachsen und genau das passiert hier. Und unsere Gemeinden sollten genau das sein. Das sollten Ausrüstungsbefähigungszentren sein, wo diese begabten Menschen einen neuen Weg finden, wachsen können. Und die, 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 dieser, diese Priscilla und der Aquila, die nehmen den Apollos zu sich und die helfen ihm, die befähigen ihn in drei Schritten, ganz kurz. Der Apollos, der bekommt erstmal Freundlichkeit bei denen. Der bekommt Freundlichkeit. Freundlichkeit bedeutet, die laden den erstmal zum Essen zu sich nach Hause ein. Gibt es vielleicht Pizza oder weiß ich nicht, was da auch immer gibt und ein Gläschen Wasser wahrscheinlich und die, 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 die genießen das, haben Tischgemeinschaft. Und es gefällt mir, die, die zeigen diesem Apollos Respekt und Freundlichkeit. Der predigt in der Synagoge und, und Aquila und Priscilla sitzen da, so stelle ich mir das vor. Und der Apollos, der predigt mit Leidenschaft und irgendwann mal während der Typ predigt, merken die beiden und gucken sich auch an, hey, der Typ hat es wirklich drauf, aber die Geschichte mit der Taufe, die hat er noch nicht gecheckt. Aber sie stehen nicht sofort auf und unterbrechen ihn und sagen, hey, guck mal den Irrlehrer an, setz dich wieder hin, du hast noch gar nichts zu sagen, geh erst mal an die ITA oder an die IHL und lern was Gescheites und dann kommst du wieder sondern er sagt, sie, sie, sie lassen ihn ausreden bis zum Schluss und dann, als er fertig ist und gebetet hat und der Segen, dann gehen sie auf ihn zu und sagen, hey, hast du schon einen Platz, wo du heute Mittag essen kannst? Na, dann komm doch zu uns. Und dann nehmen sie ihn mit Respekt und Freundlichkeit und während sie dann so essen, dann loben sie seine Predigt, seine Evangelisation und dann loben sie ihn zehnmal und nach zehnmal, dann kommt die Geschichte mit der Taufe. Also vielleicht eine gute Regel für Sie zu Hause. Zehnmal loben, einmal was Komisches ansprechen. Okay? Also Sie müssen das nicht zehn zu eins machen, obwohl es eine gute Regel ist. Oh Schatz, dein Hut gefällt mir, dein T-Shirt gefällt mir, deine neue Frisur, deine Schuhe, deine Schnürsenkel neun, zehn. Und ich wollte noch sagen, nein, Apollos bekommt Freundlichkeit. So, Sie haben es. Apollos bekommt Freundlichkeit. Die Wahrheit wird ihm nicht wie ein nasses Handtuch um die Ohren geschlagen, sondern wie ein warmer Mantel umgelegt. Und das ist wichtig, wenn wir Menschen befähigen wollen, dann muss die Wahrheit hinein, aber mit Freundlichkeit und Respekt und das gefällt mir hier an dieser Geschichte. Aber Apollos bekommt auch Fortbildung, nicht nur Freundlichkeit, sondern auch Fortbildung, die ihn befähigt. Die Aquila und Priscilla sagen ihm die Wahrheit an dem Punkt, wo Dinge noch wachsen müssen. Besser ein offener Tadel als Liebe, die ängstlich schweigt. Treu gemeint sind die Schläge von dem, der dich liebt, doch reichlich die Küsse des Hassers. Also der, der dich wirklich liebt, der wird dir die Wahrheit auch sagen, obwohl sie manchmal an manchen Punkten wehtut. Und dazu ermutigt uns die Bibel. Die Wahrheit auch zu sagen, es ist besser wahre Freunde zu haben, die einem die Wahrheit sagen als solche Freunde, die ständig aus Angst nichts sagen und mich weiter in falschen Dingen laufen lassen. Er bekommt Fortbildung, Korrektur, wo er weitermachen kann. Und interessant, dass Aquila und Priscilla, obwohl sie noch nicht so lang mit Paulus unterwegs waren, dieses Prinzip des Paulus, des Ausrüstens, des Fortbildens richtig gecheckt haben. Paulus, der schreibt an die Epheser ein bisschen später und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen. Und damit meint er dich und mich, die wir zu Jesus gehören, nicht irgendwelche ko komischen Heiligen, sondern dich und mich für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Also, Aquila und Priscilla haben schon gecheckt, dass Gott sie eingesetzt hat, um in irgendeiner Form mit ihren Gaben diesen Apollos weiterzubringen, fortzubilden, zu befähigen, dass ihre Gabe dafür da ist, ihn auszurüsten. Und auszurüsten bedeutet, sicherzustellen, dass etwas an den richtigen Platz kommt und die richtige Funktion einnimmt. Das bedeutet, dieses, dieses Wort, das Paulus hier schreibt im Epheserbrief, den richtigen Platz, die richtige Funktion einnehmen. Das konnte man benutzen, um ein Schiff zu Wasser zu lassen, von der Werft hinein ins Wasser. Also das Schiff wurde gebaut, da im Hafen irgendwie Trockendock. Und dann irgendwann mal wurde es an den richtigen Platz für seine Funktion ins Wasser reingelassen. Dann hat man gesagt, das Schiff wurde ausgerüstet. Oder man kann es gebrauchen oder hat es gebraucht, für diesen Begriff einer Schulter wieder einzurenken. Die Schulter ist am falschen Platz und kann nicht ihre Funktion ausüben, dann rüstet man sie wieder aus. So würde Paulus sagen, man knackt sie zurück in ihr, wie auch immer das da funktioniert und dann funktioniert sie wieder richtig, diese Schulter. Und Paulus sagt, genau das sollen wir tun. Das ist der Prozess, der passiert, dass wir den richtigen Platz, die richtige Funktion einnehmen. Für was? Für das Werk des Dienstes, sagt der Paulus. Werk des Dienstes. Damit meint er nicht einfach nur eine Aufgabe in der Gemeinde tun. Ten up oder seven up oder Stühle stellen oder Begrüßungsdienst oder sowas. Das ist nicht gemeint allein mit Werk des Dienstes. Nein, er meint damit das ganzheitliche Leben. Alle Lebensbereiche, Gott ganzheitlich zu dienen, wo es darauf ankommt, zum Beispiel meine Rolle als Mann oder Frau in der, in der Ehe zu sehen, damit meint er Familie, damit meint er Erziehung, Verhalten am Arbeitsplatz, Umgang mit Zeit, Umgang mit Geld. Wie sehen wir als Christen den Tod? Wie gehen wir mit Sexualität um? Trauer, Ängste, Identität und natürlich auch Gaben. Da geht es um die Ausrüstung und Zurüstung für das ganze Leben, alle Bereiche des Lebens, die damit hineinspielen. Und Paulus sagt, Dafür sollen wir fortgebildet werden. Gott hat uns einander gegeben mit den verschiedenen Gaben, um uns gegenseitig zu befähigen und so gemeinsam zu wachsen. Persönlich, Sie und ich und auch gemeintlich wir als MBG hier. Christen müssen ganzheitlich befähigt werden, um die volle Schönheit ihrer Charakterentwicklung und der Charismendynamik zu entwickeln. Das ist die Wichtigkeit und dazu, dazu braucht es die Fortbildung und dazu braucht es Mut. Dazu braucht es Mut von Aquila und Priscilla, diese, diese Befähigerrolle einzunehmen. Das tut man heute nicht mehr so gerne, es vielleicht an manchen Punkten besser zu wissen und auch jemand zu sagen, wie er es besser machen kann. Wir tun uns oft schwer damit, diese Rolle einzunehmen, aber sie ist wichtig. Es braucht Mut, das die Leuten anzubieten, vorzugeben, nachzugehen, den Menschen. Es braucht Mut als Gemeinde hier MBG anzubieten am um Workshops, Seminare, Predigtreihen zu, den allen Lebensbereichen persönlich hineinzusprechen in das Leben von einzelnen Menschen. Dafür braucht es Mut. Aquila und Priscilla, die gibt es gar nicht mehr so oft. Solche mutigen Menschen die das tun und mutige Gemeinden, die das leben. Aber es braucht auch Demut. Es braucht Demut von Apollos, diese Fortbildung auch anzunehmen, wahrzuhaben, dass man noch Fortbildung braucht, dass man Seminare, Workshops, Predigtreihen braucht, zuhören muss, mitschreiben sollte, mitdenken müsste, um vorwärts zu kommen. Man muss teilnehmen, umsetzen, ausprobieren, Mut und Demut und das sehen wir hier schön zusammenspielend zwischen diesen drei Menschen in unserem Text. Und Apollos bekommt zur Fortbildung auch noch Förderung. Die Geschichte endet so ein bisschen, dass er Ermutigung bekommt. Da heißt es in unserem Text, dass er nach Achaia reisen wollte. Da schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Also die schrieben den Jüngern einen Brief, der, hat sie, der wurde ermutigt. Der wurde ermutigt. Jemand hat mal gesagt, Ermutigung ist der Sauerstoff für die Seele. Also diese Gemeinde in Ephesus, die hat in sein Leben Befähigung hineingesprochen. Aber sie haben nicht nur Befähigung hineingesprochen in sein Leben, nein, sie haben auch Befähigung ausgesprochen über seinem Leben an Dritte. Sie haben ihn empfohlen, der anderen Gemeinde und haben einen Brief geschrieben, ich, ich, wir haben diesen Brief ja leider nicht, den hätte ich gerne gelesen, was da wohl drin gestanden ist. Ah, liebe Gemeinde in Korinth, wir schicken euch Apollos, einen leidenschaftlich hochbegabten Mann, der die Juden überzeugen kann, dass Christus der Messias ist aus den Schriften. Der hat es wirklich drauf, den könnt ihr einsetzen. Wir können ihn zu 99, 98... 95% empfehlen. Äh, machen wir 100 draus, es klingt besser. Wir können ihn zu 100% empfehlen. Eure Geschwister in Ephesus. PS. Vorsicht in der Tauffrage. Ich, ich, ich tue mir ein bisschen schwer. Wahrscheinlich war das nicht der Brief. Wahrscheinlich haben wir die Geschwister in Ephesus kapiert, dass es der Apollos kapiert hat und dass er sich weiterentwickelt hat und sie besprechen, sie besprechen Befähigung in sein Leben und über seinem Leben und empfehlen ihn zu 100% sich dort einzusetzen in dem Wissen, der Kerl ist noch nicht fertig, aber, aber Gott ist auch noch nicht fertig und er ist einen Schritt weiter und wenn Gott ihn schon vorher gebrauchen konnte zu großem, wenn er jetzt noch weiter gelernt hat, warum noch nicht mehr? Und dann wird Gott seinen Weg mit ihm gehen. Wir ermutigen ihn. Ermutigung ist das Sauerstoff für die Seele. Mark Twain hat mal gesagt, mit einem Kompliment, da kann ich zehn Wochen lang leben. Ein Kompliment. Das ist schön, ermutigend zu sein. Und wissen Sie, auf der anderen Seite, da gibt es viele Gemeinden, viele Christen, die sind kalt und oberflächlich. Immer nur das Negative sehend immer nur das Negative sehen. Eine kalte und oberflächliche Gemeinde setzt den Ruf Jesu aufs Spiel und das Wachstum des Reiches Gottes, weil sie am Ende entmutigend wirkt und nicht hilft, Menschen zu befähigen. Die Wahrheit zu sagen, ist nicht immer einfach. Und manches Mal weint man, manches Mal regt man sich auf und manches Mal in seinem Stolz da, was auch immer man tut, sie kennen es. Aber es ist der Weg hin zum Wachstum. Dass wir brauchen in unseren Gemeinden, nicht kalt und oberflächlich zu sein, sondern ermutiger zu sein hin zum Wachstum. Ein begabter Mann bekommt ermutigende Befähigung zum Letzten, zum Wohl und Wachstum der Gemeinde. Zum Wohl und Wachstum der Gemeinde. Der Text endet, dass er dorthin geht und dann heißt es, dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr hilfreich. Denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Dieser Apollos, der ist zum Segensträger geworden. Der ist gewachsen und nicht nur für sich selber, sondern zum Wohl und Wachstum der Gemeinde. Der war hilfreich, hilfreicher wie vorher. Wisst ihr? Erreicht konnte er andere besser erreichen, geheilt konnte er andere besser heilen, geholfen konnte er anderen besser helfen und ermutigt konnte er andere besser ermutigen, begleitet konnte er andere besser begleiten und gestärkt konnte er andere besser stärken. Zum Wohl und Wachstum der Gemeinde einander erbauend erbauen wir Reich Gottes. Das macht erfolgreiche Gemeinde aus, mit diesem Wert der Befähigung hineinzugehen, nicht nur Stühle zu füllen, sondern auch Missionare zu senden, so wie diesen Apollos, ein Stück weit bei sich zu haben, zu stärken und befähigen und auszusenden hinaus in die Weltmission. So wird Ortsgemeinde eine erreichende, erbauende und ermutigende Gemeinschaft, die mündige Christen hervorbringt. Befähigte Christen zum Wohl und Wachstum der Gemeinde. So wird die Ortsgemeinde zu einem Ausbildungszentrum. Ausbildungszentrum für die globale Ausweitung des Reiches Gottes. Das ist, was wir wollen. Deshalb wollen wir Menschen befähigen, dass sie wachsen und teilhaben mit all dem, was sie können, von Gott geschenkt bekommen haben, um einzusetzen, ihr Leben zum Zeugnis und zur Ausbreitung des reiches Gottes. Ich weiß nicht, wie sehr Gott sie schon ein Stück weit gespalten und geschliffen hat oder inwieweit sie noch ein Rohdiamant sind. Ich weiß nur eines, Gott will viel aus dem Menschen machen, aus jedem Menschen, dir und mir. Amen. Ich bete noch kurz. Vater im Himmel, und dafür danken wir dir, dass du ein Gott bist, der viel aus unserem Leben machen möchte. Zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?